0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《普通医生》，我是主播大龙。
0: 大家好，我是仙姑。
1: <音乐>我们这一期呢，就要开始我们的一个新的系列，呃，就是想做一下对照组实验。就是以《老友记》和《摩登家庭》为两个基点，想聊一聊这两部剧我们在看剧过程中的一些感受
0: 。而且这个栏目暂由我跟龙哥两个人主持，因为嗯，刚开始我们两个可能看《老友记》开始的时间差不多，然后《摩登家庭》我是之前都一直有看，但是龙哥是最近通过我的推荐，然后我们打算做这个节目才开始看的。不过龙哥这个人呢，追剧天赋异禀。<笑>就是他现在可能已经看看完《摩登家庭》一半了，所以我们现在想聊一下这两个电视剧对我们两个的影响，包括我来美国以后，就是在美国这个环大环境下，对于这两个剧又有了全新的认识
1: 。是的，是的，嗯、呃，《摩登家庭》呢，我一开始之所以没有看，是因为我觉得它有点刻板印象，就是最开始的时候。因为我只看了第一季的大概前几集的时候，我就弃剧了。我觉得，嗯，感觉不是很喜欢。可能当时是因为《老友记》已经看了好多遍了，想找一下新的剧，然后我就知道这个《摩登家庭》也挺火的，然后就想看一下。但是发现那个时候不是很对胃口。但是现在呢，因为我们要做这个系列，所以我就想着，既然想，呃，从对比的角度来看一下。两个剧的不同和一些相同的地方，所以我就还是还是看了很多的，短短几天内已经看到第五季了，呵呵所以还是有有些例子可以讲一下
0: 。是的，而且我是觉得他们两个都非常有代表性，然后持续的时间又很长，他们两个其实反映了美国社会在不同的年代下的很多不同的问题，然后他们两个取材又不太一样。老友记是以友情和爱情这个亲密关系为基调的，然后摩登家庭更多的是倾向于就是家庭之间关系，对。而且摩登家庭就是之前我跟龙哥也讨论过，说他的种族性包括就是年龄的跨度也更大，所以他其实探讨的问题更加的复杂。相比之下的话。老友记更像就是更倾向于乌托邦，就包括我跟龙哥两个人也讨论过，说在自己很焦虑，然后并且这些社会环境非常的复杂的情况下，都有点不太敢看老友记，<笑>因为觉得自己实在是离那个乌托邦太远了。就是这
1: 样，其其实这个就是我们想讲的第一个点，就是关于老友记和乌托邦两个，我们从宏观角度看的话，嗯，老友记可能就真的是。它美化了很多东西，因为我们讲，嗯，它是以角色个体的感情线为骨架的嘛，那它其实是在工作呀、社会关系这些和我们的生活细节更相关的地方，它其实是很模糊的，所以就导致我们其实，嗯，有时候你从看剧的过程中，你会觉得主角克服这些困难是很容易的，他可能短短一集的时间，它的跨度可能就是好几个月了。就导致他很多事情你看不到，然后你就会觉得，嗯，好像他们都活得很轻易，虽然有困难。但是他又好像很容易解决。对呀、啊，他
0: 们为什么每天都在咖啡馆？对
1: 呀、啊，就好比就那那次就吐槽嘛。为什
0: 么每天都在喝咖啡呢？是的
1: ，就就吐槽他们说，啊、他们就说，哎，自己的老板都不喜欢自己或者怎么怎么样，然后就就说，那可能是因为今天是周工作日的一个中午，然后你们还坐在那儿喝咖啡，<笑>我就觉得那个吐槽还挺有意思的。所以就所以其实也侧面证明了一点，就是。嗯、他们活的好像还挺轻易的，因为在那个哪怕是，呃，他们也都有各自的工作，哪怕是在这种<约>对，哪怕是在纽约这种地方，他们也能就感觉，嗯，每天有自己很多的个人时间，呃，然后还有休闲的时间，我觉得哇，所以他就是我们想讲的他乌托邦的一点嘛，就觉得他很美好，可能就是因为他太模糊了，所以我们就觉得他很美好
0: ，而且其实真的。真的就是太夸张了！他们在纽约的住宿环境那么好，是
1: 吧？<笑>是的，是的，就是我之前还看过一个吐槽，他就说那个他们居然能在曼哈顿住到这么大的一个公寓， <Okay. S 1> 就非常的不真实。
0: <笑>真的是这样子的，因为我跟龙哥讲过，说我的月底不是要去，嗯，要去纽约嘛，嗯，然后住曼哈顿的酒店真的好贵，<笑><吧>然后我还跟龙哥说。我并且看了就是，呃，曼哈顿的 Airbnb， 嗯，我我起码想象的 Airbnb 是，那我没有想到会和 Ross 这的公寓一样，但是你如果是一 B 一 B 的话，就是在美国就是 one bedroom one bathroom 这样子，嗯，我觉得起码它的装潢不能说精装，起码简装可以吧，嗯。然后，<笑>然后我们看曼哈曼哈段子的 Airbnb， 就是也没有很便宜，就是相当于和酒店差不多的价钱，看起来跟青年旅社没什么区别，就像是就是是只只有一个 studio， 然后他也没有就是嗯分开的客厅，然后就是一个床，然后就是他的价钱就跟在美国中部住一个。To B e To B e 差不多的价钱，我就觉得哇，好夸张。然后我这时候就想到说，他们住的公寓可能确实支付不起吧。对。而且其实我还有一个提呃挺重要的问题是 ，Monica 她住那个公寓需要交钱吗
1: ？我觉得他肯定是要交钱的，因为。当那个 m o 卡 i 她没有工作的时候嘛，她也是很焦虑的呀，因为她要付房租嘛，然后要干嘛干嘛的，所以可以说这点肯定是肯定是要交钱的。他们他们俩可能就一起交呗。我觉得这个都是细节问题了，我们就不用展开讲这个东西，是吧？好
0: 的好的<笑>、嗯。那我还有一个问题， uh huh. 那他跟嗯、呃、他跟 Chandler， 他跟 Chandler 搬到一起住以后，他那 Rachel 之前那个房间用来干嘛了？
1: 他们不是说那个？保安费啊？对，没有啊，没有啊。他就那个，他俩其实在这个问题上还吵架了哎。刚开始的时候，他俩意见是不一样的。Chandler 是说想把它变成一个 game room 那种感觉，然后 Monica 呢就想把它变成一个客房，就是把它装修的很好看，然后。然后就是供客人来的时候使用嘛，懂了，懂了。对，然后当时签到了还吐槽说，我们总共就这么几个朋友，一个在对面，一个在另一栋，就是对望的、相望的两栋楼之间，就是总共就这么大的一个朋友圈，对不对？所以就觉得可能也没有那个必要，大概就是这样一个剧情。所以这里还想说一点，你看，在这个剧里六人组的，就是人物关系架构上，其实是没有其他人的，就只有他们几个为主。他们他们和外面人发生关系，都是以每个个体他可能要约会了，<的>然后或者碰到一个什么样的人展开的。但是摩登家庭呢，就我们也刚才说，他是以家庭关系为骨架展展展出的嘛，就是延展出来的。那他每个人的关系其实是很复杂的，他就是因为你刚才也说，他是好好多代人之间，
0: 没错，
1: 对他，所以他就其实涵盖了就是父母和子女的关系啊。然后包括夫妻的关系，以及子女之间的关系，甚至还包括两代人的平行比较。就比如，嗯呃,呃 m i t c h e l l 和他那个 Claire， 他们俩属于是兄妹关系。那平行比较的呢，那肯定还有 Claire 他自己的小孩儿，他们三个人之间的这种关系，其实这个也很有趣。所以你就会发现，这两个剧的在这个人物关系上差别还是很大很大的。所以这里要声明一点，所以对，<笑>我先说一点，就是、嗯、我们不是在拉踩，就是我们刚才说《老友记》他乌托邦呀，如何如何，只是在说他的特点，就是毕竟我也是看《老友记》看了五六遍的人，不可能说
0: 龙哥的求生对<吧>
1: ，<笑>因为我觉得这是一个<笑>。因为这是一个很多人都喜欢的剧嘛，我们只是想借助《摩登家庭》这个对比来看清楚，哎，我们很喜欢的这个剧它的模式或者它内部深层次的一些东西，我觉得这个比较和思考的过程很有意思，所以在这里其实是一种分享，真的不是拉踩
0: 。龙龙哥的求生欲太恐怖了
1: ，不好意思，不好意思，可能是个人的习惯，实在是，嗯
0: 。然后大家听到就是这里，可能会发现我有的时候就是。对于剧情的理解有些漏洞，包括对于一些细节可能不是很清楚。这个不是因为我个人没记住，只是因为我看这种剧，我会觉得你作为观众来说会跟那个剧里的人有非常强大的连接，然后我会会害怕说，在我的世界里那个故事会结束。所以我看这种剧的话，一般都是随机观看的啊。但我觉得这个习惯很不好，因为这样就会造成我对这个剧的故事线理解会非常混乱，就甚至没有故事线，是的，没有故事线。而且更重要的是，其实我看就是《Modern Family》的话会好一点，是因为他的小孩是在成长的。
1: 没错，没错，是的，是的，是的所以
0: ，所以我还会有一个大概的感觉，说他们，哎，他们多大的时候，或者是他们上学上到什么的时候，没错。然后那个故事的情节是怎样呢？但是《老友记》的话，嗯、我就完全故事线是混乱的，因为他们那里面随着时间的改变，其实人的改变也不是很大
1: 。是的,是的，是
0: 的，因为你，你会忽略掉一些外貌上的变化。这个不像小孩说，哎、嗯，你个子长了，或者是对，是他们的里面变化，我觉得最大的其实就是 Rachel， 因为 Rachel 的话算是职业还起起伏伏
1: 。嗯，确实
0: 。其他人的职职业的话，你瞧啊，像 r o s s 的话，他就是刚开始就在就是 NYU， 就是 NYU 当教授了吗？不是刚他,他刚开始不是在博物馆工
1: 作吗？
0: 他是在博物馆工作，但是好吧，那是他是后来才当教授吗
1: ？对呀、啊，他后来才去教课的嘛。刚开始在博物馆工作
0: 。是的，我记得他教课的那一集，<对>因为有冷门枪。是的
1: ,<笑>是的，是的
0: 。然后，嗯、呃。他感觉做学术的话，职业确实是要稳定很多
1: 。没错
0: ，<笑>我突然想到，这也许为什么是我，我还是想搞科研。然
1: 后<笑>有可能。
0: 然后，嗯、呃、，Joey 的话，我觉得他刚开始还蛮成功的，然后后来就因为自己的原因，就是又变成了十八线小演员。然后后来因为那个系系列里，他是又复活了吗？还是怎样？然后他就是又感觉试图成功了起来
1: ，嗯哼，是的，但是啾一演艺生
0: 涯又又走上了正轨。嗯
1: 、他其实啾一他最开始的时候，他也是名不见经传那种感觉，他演的那种呃舞台剧其实都是有点不是很入流的那种感觉。No， 不是吗
0: ？是的，但是龙哥你瞧，因为你是按、啊、他一季一季算的。所以你就会出现这种情况，嗯、但是因为我是跳着看的嘛，所以我是知道他一年前他不是有一个推论嘛，说当时的关系如果不一样的话会怎样？嗯、那个的时候，周易其实是混得风生水起的
1: 。你说的这个是是这个故
0: 事开始的一年前
1: 啊？你说的是他们的假设吧
0: ？但是他们的假，哦，混乱！<果>啊、我操，对呀，时间线好混乱。好吧，但是我请，请问你，请问你一个问题，但是他刚开始，我忘记在哪一季了，他不是有想搬出去住吗？他那段时间的收入非常高。嗯
1: 、没错，那就是他主演、那个、刚开始的时候，《Days of, of of Our Lives》那个那个剧的时候，<笑>那个
0: 。对对对，是的。Uh huh. 然后他后来后来不是就一蹶不振，但是他后来那个剧好像又重播什么的，他好像又火了。
1: 对他后来是又就是成为了这个主角，就是很狗血嘛那个剧，就是就是又复活了怎么着，把他的大脑植就是植入另一个人身体内还是怎么着的那个
0: 。对，其实这个是属于我对大部分美剧的普遍认知， uh huh. 就是越来越狗血，然后越来越不知道在干嘛。Uh huh. 然后我记得之前我不是跟你说过，王小波说过说。就是美国，他就会把一个 IP 刚开始如果不错，反应很好的话，就一直拍，一直拍，嗯、就是拍到像屎一样，然后吃进去再
1: 。啊、哦，我我记得我看过这段话，
0: 这不有点恶心
1: 。是的，是的，嗯。
0: 然后像，嗯、呃、，Monica 的话，她的工作我觉得可能就是一直在换餐厅吧，然后中间有段时间失业了，但是后来。就是又找到了一个很适合自己的，就是餐厅当主
1: 厨。毛 o 卡 i 他的工作，他其实也是起伏的，就是，嗯，他有时候面试餐厅，可能也面试了好多个，然后也没有拿到机会这种。但是他这个刻画是很少，像
0: 是我一样，
1: <笑>像我们一样，就是他对这个刻画是很少的。对他在这方面其实并没有做展开，他只是就是把。可能就作为几分钟的一一段对话就结束了，这种感觉，包括他后面在餐厅遇到歧视呀什么的，其实，其实你会发现，他这个东西在他的日常生活中对他的影响没有很大，就是他们日常生活仍然是那种在开玩笑呀，或者是在干嘛干嘛的，他这个东西并没有直观的反映到他生活上，就哪怕是 Rachel 这种，嗯、呃，他其实中间也经历了很多嘛，就比如他。就是在面试那个呃工作的时候，他不小心亲了他的上司呀，干嘛干嘛的这种很出格的事情。但是他回到家中之后，其实并没有因此而变得很焦虑的体现在剧情上，完全体现不了，他仍然是和平常的是一样的，这就是一个很不一样的点
0: 。对，但是你知道吗？我我之所以刚开始说。这个剧我看到的变化主要体现在 Rachel 身上，是我觉得 Rachel 在这个剧里面其实是成长了的
1: 。对对对，是的，是的
0: 。但是其他人其实在，在在我看来，成长没有那么显著。嗯
1: 、是的。
0: 其他的人虽然职业也有变化，但是可能只是换了地方，没有说像像 Rachel 这样子是一步一步越来越好了，然后越来越接近自己的目标了。我觉得这个是没有的。嗯
1: 、对对
0: 对。对，呃，但是 Chandler 后面确实是就是放弃了大家都不知道他做的是什么的那个工作，<笑>然后做了就是大家觉得他会擅长的广告业。我觉得。这个其实怎么说呢？更像是更像是像假设里面那样，对，给了他一个不错的就是职职业的选择。嗯
1: ，是的。其实 Chandler 他的成长可能是在那个亲密关系上的，
0: 亲密关系当中，没错，没错。嗯，但是其实我觉得 Chandler 这个换职业也蛮乌托邦的，因为很少。我我觉得可这个可能对于。国外的人来说还存在这样的几率，但是我觉得对于中国人来说，已经做那么久了，然后家庭也很稳定，然后你突然要换一个就是英特尔的工作，我觉得其实其实也挺乌托邦的
1: 。对这一点也是的。那既然我们现在聊到了就是人物成长，我们就想聊一下我们其实第二部分的内容，就是关于人物塑造。和人物成长这一部分的， <Yep> 其实《老友记》它有一个很大的特点，就是它第一季的前十几集都是在为人物做铺垫的，就导致其实我第一遍看的时候，看到前前面那段的时候，我就在想这部剧为什么这么多人喜欢呢？我觉得前十几集它其实笑点没有那么高。他的喜剧效果并不如后面第五季、第六季。我觉得第五季、第六季可能是巅峰那种感觉，但是前第一季的时候，是是的
0: 是的是的，平平
1: 无奇。认同，对
0: ，是的，因为我我之所以选择剑走偏锋的观影方式，也是就是我没有办法从第一季获得任何乐趣。嗯，<笑>然后我就说，哎，那不然从后面试试看吧。啊哈、uh ， huh
1: 、对，对，是的，刚才说到。啊、呃，就是说，他前十几集都是在进行人物性格铺垫嘛，他其实就像是一个从零到一的塑造过程，你要一点一点的去认识这个人，所以就导致我在看，我是带着一个我来看喜剧的，呃，前提出发的，就是我我有这个前提，然后我才看这个剧，那就会导致你会有点和自己的预期有点落差，就比如呃，毛妮卡这个角色，他刚开始其实。它的特点不是很明显，特别是它后期呈现出来的好胜心呐、啊、强迫症、洁癖这些东西，它其实，在前面一两集的时候其实不是很明显，你只有到后期你才会发现这些特点是一点一点的往这个人物身上完善的，就是它展现出来越越来越多不同的侧面，然后这个人物才变得更加具有喜剧效果。但是《摩登家庭》。怎么说呢？《摩登家庭》，我一开始的时候我说我弃剧的原因，是因为我觉得它刻板印象嘛，就导致，因为我当时看到那个 Mitchell 和 Cam 那两个角色的时候，<的>我就觉得啊，这也太刻板印象了吧！这段这段 gay couple 他们也为什么都是这样的搭配？因为因为我在看这部剧之前，我我和文颖去看了一个歌剧，就是叫那个呃摇滚学校，它里边也有一对这样的家长角色，嗯、就是。一模一样，连体型都一样。我当时就就就是在看这部剧的时候，我就觉得啊，就是又是这种类型嘛，所以我当时是其实是有点抗拒我就觉得不这样这样的我不喜欢。但是这这段时间我静下心来看《摩登家庭》，我会发现它一个很大的特点，它是人物先扁平化再立体化的，就是我们刚开始看的时候觉得它是一个扁平的刻板印象的呈现，但是它在后期随着剧情的发展，它其实。刻板印象是在被不断的打破的，就比如，就从 Cam 这个角色来说，传统印象中，那 gay 肯定就是不擅长运动呀，然后呃比较精致呀，怎么样？但反而这个角色的设定，他是来自就是农场，然后很擅长开大型的，就是卡车，然后还非常喜欢呃橄榄球，也没有很也没有
0: 很擅长吧？<笑>对
1: ，也没有很擅长，但是会嘛？就是可以操作，而且不抗拒，然后他又喜欢运动，你就会觉得哎，有点新鲜感。他不是那种传统的把所有呃对于 gay 的刻板印象都强加在这个人身上，他反而是选择了一些其他的所谓男子气概的放到了他的身上。我觉得这个这个让这个角色更加立体和多面了，所以你就会觉得。对，而且
0: 我自我感觉，我觉得其实《老友记》有点偷，有点偷懒了。比起好笑，更多的可能是角色之间的互动。所以我觉得其实很多特点没那么重要。嗯
1: 哼
0: 。因为他的故事不是建立在你的人物上面的是的。但是《摩登家庭》他很多，他的故事是建立在人物。人物上面的，我觉得这个讲的好抽象，这个、很难讲。哎呀，我觉得好难说。就是
1: ，我觉得大概是这样一种意思，我不知道理解的对不对哈。就是摩登家庭，它虽然是家庭关系为骨架，但是人与人之间的这个关系为何？就是这个这个抽象的关系，它是通过两个人物角色的性格不同体现出来的，他们的那种碰撞才体现出这种关系。但是《老友记》就是你可以撇开他们的人物性格，因为他们的设定就是他们已经是朋友了，是朋友的日常生活的很多趣事那种感觉，我是这样理解的。还有一点就是《老友记》它和《摩登家庭》最大的一个区别，其实还有一个就是年龄层次的区别，就是刚才也有说嘛，就比如，是的，就比如《摩登家庭》，你到后面你可以明显的看出 l u k 那个角色就猛的长高了，猛的就是。就是脸部的细节都已经发生了变化，你会发现，哎，这个人是的，对，
0: 常常觉得非常的不可思议。是的，还有 Lily，、嗯
1: 、Haley 吗？是<了>，嗯
0: 、我就经常在想 Lily。哦，
1: Lily， 哦，对对对对，是是是，啊、uh,
0: 。我经常在想 Lily 怎么就从一个婴儿变成一个大
1: 姑娘呢？就<笑><笑>是，的，是的，就是
0: ，而且，而且因为我的时间线又很复杂，嗯、就导致我看。看到后面，我说啊，他怎么突然就这么大呢？而且我没有办法想象他才十一岁
1: 。<笑>没错，所以说就是在人物成长上，因为因为摩登家庭他是有年龄优势的，就是他因为有年龄层这个东西，所以就导致像就比如我们刚才说 ，Look 说 Lily， 包括 Hayley 这样的角色，他的人物性格的成长也是很明显的。他从一个呃，就是上大学之前的那种和自己的妹妹经常。吵架拌嘴，然后很，就是会讽刺他妹妹怎么样怎么样。但是到后期你会发现，他逐渐的在承担一些家庭问题，他表现出他作为一个长姐的责任感，这个是很很明显的。但是像《老友记》，我们也刚才说，他的人物成长，可能 Rachel 他的性格变化是很明显的，就是他从一个家庭保护的很好的小女孩，到最后变成有自己一份事业，<错>然后呃独立养。
0: 可以独当一面的独立对,对可以独当一
1: 面的独立女性，她的变化脉络很清楚。但是像 Monica， 你说她的变化脉络其实就是后期你会只记得她好胜心很强这种很剧烈的性格，这这样一面是她留给你的最深刻的印象。当然也有其他面相，但是这个是印象最深刻的。
0: 是的，尤其我我认为，我认为到后期的话，因为他想有效点，嗯、我觉得就导致 Joey 他反应慢或者是脑子不太好使的点就被过分滥用了。嗯
1: ，没错。他甚
0: 至每次反应的时间都要比刚开始长很多。对对对。对对而且这时候都要都要让 Chandler 故意就是故意做出来一个表很着急的那种，让你或者是给一些他<对>给他一些。提示嗯嗯对，然后这个时候我就觉得有点故意了，就是大家会出戏，这感觉不是一个正常人。不过也也可以理解了，毕竟是一个喜剧人物。对对
1: 对，其实老这也是乌托邦的一种体现嘛，就是他们的人物其实没有那么的真实，就导致他会比较美好。就比如菲比这种角色。他对我来说，菲比就是一个近乎完美的角色。你说现实中其实不可能的，就是不太存在这么完美的角色。对比一下《摩登家庭》，你会发现这个人物他的小毛病很多，就是可以说他有很大的优点，你可以看得出来。但是他也有很多小的那种让你难以忍受的感觉，是拿着一个羽毛在挠你痒痒的那种感觉，你知道吧？就是这种特点很很明显。就比如，我记得刚开始的时候，你问我最喜欢哪个角色嘛？就是我刚看完第一季的时候，我完全判断不出来。就是对比老友记，我看完第一季我就觉得啊，我特别喜欢菲比。但是像摩登家庭，我看完第一季，我仍然判断不出来我到底喜欢哪个角色，是因为我觉得摩登家庭它在这个方面更接近真实的人。就是我在现实生活中，可能也当我看到一个人他有诸多方面的优点，同时有诸多方面的缺点的时候。你就没办法让自己喜欢，很轻易的去选择喜欢或者不喜欢这个人物性格，所以我觉得这也是他俩的一个一个不同
0: 。是的，所以还是《摩登家庭》要更加成熟了
1: 。我觉得不能这样说吧，不能说他的情景喜剧是不是更加成熟了，只能说他俩在模式上是有所区别的，就是他们的表达方式是不同的
0: 。好吧，那也有，也可以说是因为时代不同嘛，毕竟。嗯，老友记现在经常因为全是白人被诟病，是吗？
1: 我不知道哎
0: ，你不知道吗？不知道，他好,好多人都说老友记就是全是白人，然后然后就是社会视角就很单一，啊、然后说现在从拍老友老友记的话，可能会把 Rose 变成一个黑人男性，嗯、然后可能会把 Monica 变成一个亚裔女性，那他俩还
1: 怎么兄妹啊？然后。领养吗
0: ？哦<笑>、oh, <对>，对呀，不知道，反正大家就会希望说，嗯，把 LGBT 群体的很多东西加进去。嗯
1: ，但其实老友记它这个本身它的性别意识就已经是进一步领先于那个时代的，就是他，你不得不承认的是，老友记他的确是领先于他当时的时代，是嗯、但是你放在现在这个。发展了二十年的时代，再看的时候，它肯定是有时代局限性的，这个不是它本身的问题
0: 。是的，但是我觉得现在很多人他就不管三七二十
1: 一。<笑>嗯，对他忽略了事物的发展。<笑>然后人物成长的那个部分，我还有一点想说的是，是的《摩登家庭》，嗯，比《老友记》多的一点，可能是在人物关系的成长上，就是这个在。呃，老友记里其实体现不明显的，包括，呃，我们就说里边最稳定的那个 Monica 和 Chandler 他们俩的感情关系，其实成长其实不太有成长线，就是他只是在讲述他们俩的情感关系而已，<错>但是他没有成长线。但是像摩登家庭里边，他们，呃。父母之间、子女之间或者夫妻之间，他们的成长关系是很明显、很明显的
0: 。对，我觉得包括像 J， a y、嗯、他作为一个，嗯，大家会想说他在那个年纪的话，性格和行为方式都已经固化了。嗯、但是我们还是可以看到他在他在这十年以来，就是整个人的一些变化和成长，就越来越包容了，<对>越来越会体贴人，是的。然后越来越不会把自己放在一个社会要求的。男子汉的框架底下来要求自己做出来一些就是真男人的行为，嗯、对我觉得这个来说是真的要好很多的，因为咱们回想一下 Monica 和 Chandler 他们的关系的话，其实算是非常顺利的。嗯、那你反观 Rachel 和 Ross 的话，他们情感。没有那么顺利，但是你会发现他们两个在关系中其实没有什么成长对我。对我
1: ，我对我我也觉得他俩的关系不能被算作成长
0: 。对，只是一些分分,分合合， uh huh. 然后两个人没有就是相应的做出一些反思，说哎，就是我要说就是哪里更加的妥协，或者是要更加体贴， uh huh. 或者是怎样？我还是觉得对比来说，《老友记》的话。没有什么成长，他还是按照以前的人物设定来营造喜剧效果，然后但是情节是变化，对
1: 对对对对，
0: 情节是有变化的，是的但是这个人单纯放在人上来说没有
1: 是的，是的，我觉得这就是老友记后期的一个可以说是问题吧，就是他在做好前几季的人物性格铺垫之后，他就成了一个完整的人，但是他就没办法打破他固有的这些东西了，他。他的后期所有的喜剧效果的营造都是建立在这个角色的人设上了，他就从零到一，但是没办法从一到正无穷了，这是他的一个很明显的一个特点。但是《摩登家庭》就在于，没错，而
0: 且这也是为什么、嗯、你先说，这也是为什么《老友记》是必定会完结的。
1: 对对对
0: ，因为他故事其实讲不下去了，他故事再讲下去。的话，柴米油盐，那<对>他们现在塑造起来的角色其实没有办法承担你柴米油盐的部分。是的，是的。后面柴米
1: 油盐就变成了《摩登家庭》这种，对对就是就是他们的他们的更多的是柴米油盐与细节，就是包括父子就是父女关系或者什么的。是就是我想说一下那个莫妮卡和她妈妈，就是这个这个人物成长上，他只是点出了有这个问题，嗯、<哼>但是没有对这段。呃，母女关系的发展做刻画，她永远都是这个。她到第十季，她她母亲仍然是一个，就是对她女儿有过多的要求，然后认为她儿子就是，而且
0: 不认为她女儿是他一部分的母亲。对
1: ，是的，是的，这就是《老友记》的局限性。但是不得不说的，他用这种人物呃角色的人物性格的这种固定化，营造出了很多喜剧效果。我觉得这可能也是喜剧的一种手法。是的，那我们就往下再讲的话，那我们就稍微的浅浅的聊一下他们的这两部剧，他们的幽默和他们就是在社会批判和讽刺方面的一些内容
0: 。是的，其实我觉得这两个除了时代不同以外，他们另外一个很不同的地方是在于一个在美国的东海岸，一个在美国的西海岸
1: 。哦，
0: 其实东西海岸的文化差异还是蛮大的。
1: 是的，是的，跨度很你。你你你
0: 可以发现像，像像纽约，像纽约，它的建筑非常的密，然后又很高，嗯、而且其实纽约从，是<的>就是我之前看一部电影，嗯、我真的觉得还蛮神奇的，因为不像中国，它是建国以后，就是这几十年来变化非常大，然后大家可以。嗯非常明显的感觉到很多高楼，嗯，拔地而起，然后包括之前都是土路，然后后来是高架桥，然后现在大家的生活也发生发生了翻天覆地的变化。但是其实美国呢，它从上个世纪五十年代开始，纽约就是那样子了。Um, 其实咱们可以感觉到非常不可思议，因为你其实想一下，说阿甘正传《阿甘正传》，《阿甘正传》里他在。华盛顿做演讲的时候，华盛顿跟现在就已经没有区别了
1: 。是的，
0: 马丁路德金的时候，华盛顿就已经是现在华盛顿了。
1: 对，就是每次看《老友记》它仅有的外景的时候，你,<看>你就看到那个画面，你就知道哦，那就是现在的纽约，就是就是它的变化不是很大，一直都是那个样子
0: 。就是纽约其实这几十年来没什么变化。嗯，对，但是。这个不重要，重要的是你会发现东西好像它场景非常不一样。对，因为对，对呃，我不知道你你看到有没有一季，应该没有，那是后面非常非常后面的一季是 Alex 要大学毕业
1: 了，啊、然
0: 后他们他们一家人要去他的毕业典礼，嗯哼，然后就是车坏了，还是就是门出不去了，嗯哼，然后哦，好像是他那个车库门坏了，然后车出不去了。嗯嗯、然后大家说，大家说，哎，怎么办呀？就有人说要不要打车？然后他妈妈，嗯<哼>他妈妈叫什么来着？我都 <Claire>、uh,。
1: Claire
0: 。嗯 ，Claire， 对 ，Claire，Claire 说：“你以为这是时代广场吗
1: ？”啊，<笑>就
0: 是说打车就能打得到
1: ，<笑>
0: 因为加州的话相对来说就是还是地方要宽阔很多，更大一点，人口密度没有那么大，包括另外。对，还有另外一个点是，他们出的估计也是富人区，然后也不是什么 downtown 呀、嗯、闹市之类的，所以就打车更难打了，嗯、是这样的
1: 。对，就是你会发现从地域上来划分，你就会发现他俩就是《老友记》和《摩登家庭》在设置的时候，《老友记》就是那种以内景居多嘛，他们不是棚景嘛，但是他们的也是以室内为主的，外景只有第一季的时候还相对来说多一点。嗯到后面你就会发现它的外景非常少，都是集中在那两那几个大的出奇的公寓里边发生的。毕竟如果公寓不大的话，就是连故事都难推进、嗯。是的
0: ，我认为还有另外一个是朋友之间，他其实不管在室内还是在室外，他干的事情都是一样的，他其实都还是聊天和玩游戏。对不对？ Uh、huh, 对然后，但是家庭的话，他<确>不可能说就是大家男女老少， uh、huh, 对对对，都在一个房间里挤着，
1: <笑>坐在那儿聊天喝茶
0: 。所以我真的觉得，就是编剧的设置还是蛮良苦用心的，<笑>的的哦、包括他这个地方的设置。为什么说家庭家庭部分在加州，然后朋友部分在纽约呢？是吧
1: ？对对对，我觉得这个很巧妙哎，确实很巧妙。就是《摩登家庭》，你会发现他的它的故事是怎么发展开的呢？他是通过每次的家庭聚会展开的。我发现，就是他们每次都是在，要不就是在去家庭聚会的路上，要不就是在家庭聚会当中，或者就是之前发生了很多事情。他这个设置非常非常的多，所以他就有了几个不同的阶段。他就是有一个是去之前，有一个是去的路上，有一个是去之后，所以他就会比。老友记会更丰富一点，在场景啊，包括故事发生的前提上，它都会更丰富。
0: 是的，包括其实它更有趣的是，因为它人物更多，然后年龄年龄分层更不一样，嗯、然后种族也不一样，就导致它人物的组合碰撞出来火花其实更多。对，对其实像,像我就很喜欢 J <错>和 Cam 在一起，因为它完全两个形象就是既有共同点，啊、然后又有。很不像的地方，我很喜欢他们两个在一起碰撞出来那种奇妙的火花。Uh oh. 我不知道你看过有一集、uh huh. 没有，就是我总觉得 Cam 有点想讨好 J，、uh huh. 然后他们有一
1: 、啊、是的是有一起去
0: 一起去打壁球
1: 。哦， oh, 我看过，我记得我看过这个
0: 。是的，然后他们打壁球，刚开始他们两个在更衣室的时候不是要赤诚相见吗？然后 J、uh、huh, 作为一个直男，他就特别嫌弃。<笑>然后，但是后来他那个必球打赢之后，嗯、他就特别开心，嗯、然后就甚至有点肆意妄为，然后他就就是带着那种炫耀的语气在更衣室里面，嗯、就是在和 Cam 说话，然后并且跟他、嗯、跟他进行什么屁屁湿吻，我不知道你记得屁股对
1: 屁股，对对
0: ，对哦、然后是<的>然后结果发现那个人不是 Cam， 是
1: 的是的。是的
0: 然后他落荒而逃的样子，其实这也是一种喜剧手法。<笑>但是就是，我很喜欢，我很喜欢，就是这种出其不意的感觉。是的，而且这也体现出来他人物很不一样的地方。嗯、所以我觉得，相对于来说，嗯《Modern Family》是更加贴近现实的，因为他的人物形象更丰满
1: 。对，是的。你看，就包括其实《老友记》里边有一个对应的哟，就是。Chandler 和 Monica 的爸爸哦， oh, 对，是的，是的，他们也去浴室洗澡，是的是的对他们也出现了很多这种，呃，就是意外的这种感觉，不小心坐到他的大腿上呀，然后或者下一次的时候就是全部脱光，然后发现大家其实都有穿内裤的那种感觉。其实这也是老友记里边为数不多的这种在境外没错，但是他这个
0: 其实没有声望。对对
1: 对对，是的，是的，他只是停留在了喜剧的表面，他没有，他后面其实没有暗含很多的。呃，人物关系的探索上，就是包你看，像千德尔和莫妮卡他爸爸，他俩的关系是什么呢？就是他没有建立关系，其实他只保持在一个法律关系上，就是他完全没有建立人物和人物之间的关系，这是他们俩之间的区别。然后，嗯、呃，因为这个就是老友记是室内固定场景为多，然后摩登家庭是。场景更加丰富，而且以室外场景比较为主，这就会导致其实老友记在喜剧营造上它是有一个劣势的。我觉得就是像室外场景，它其实，在某种程度上可以借助更多的元素营造喜剧。就比如老友记里一个为数就是一个名场面嘛，就是 Pivot， 就是他们在搬沙发，你还记得吗？就是 Russ 买了一个沙发， oh, 然后他们在那个,那个对他们在楼梯角，对对对，他们在楼梯角。营造的那个喜剧效果其实是非常印象深刻的，但是像这种，呃，除去他们公寓之外的场景就比较少了，就没有很多。就包括刚才说 Chandler 他们在澡堂那个营造的喜剧，还是我们借助《摩登家庭》想起来的。甚至你第一次想的时候，你就不会想这种景<的>场景。所以他其实因为这个而且他场景，它喜剧模式受限的。
0: 他场景有点重复，<对>大家其实会感到有一点疲惫。就比如说你刚才在说，其实我突然想到的是，嗯，菲比他们家，我很喜欢菲比他们家，嗯、但是菲比他们家好像就是只有他跟他外婆，就是找他爸照片的那一集，<题>还有 Rachel 嗯嗯 Rachel 搬过去的那一集，还有他跟嗯、呃、Mike 嗯、呃、闹分手的那集。Uh huh 其实后面就、uh huh、其他很少了，但是你瞧，只要是,的是的只要说出来，就是菲比他们家的话，还是可以联想到非常多的
1: 。是的，是的，这也就其实会呃造成一个老友记更占优势的地方，就在于它的场景比较受限。当你联系到这个场景的时候，你就会联想到很多名场面的剧情，但是。摩登家庭就是场面过于复杂了，就是他一会儿在学校，一会儿在这个人家，一会儿在那个人家，一会儿又去卖房子了，又或者去哪哪旅游度假了，然后场景变化丰富，喜剧效果很多，但是因为这个信息量密度之大，让你很难一时想到一个名场面，名场面可以这样说。对，就比如菲比的就是 my eyes my eyes 那个那个就是你一想起来，你就是能立马想到那个整个的一个场景和它前后的故事线。但是你让我现在想一个《摩登家庭》的故事线，我其实是觉得我的大脑就是很多曲线乱麻那种感觉，太多了，人物关系过于混乱，就导致我们有时候很难直接提取出来一个单独的场景
0: 。是的，我不知道你看了那一集没有，嗯、就是我今天才提到。啊嗯，就是 Phil 去想想给 j a n 买圣诞节礼物，然后他就临时找了一个球星卡，嗯嗯但是被 Manny 给 DM 到，哦、到然后把那个球、嗯、球星卡捏碎的那集。<的>对，是的是的我觉得那个场面就是还真的还，我不知道是因为、哦、是因为我对球星卡当即就被捏的一文不值这个事情比较在意，还是怎样<笑>对。突
1: 然想到自啊，<音> uh, 你一说，我其实我也能想到，我也能想起来。我觉得那个场面确实是比较有意思、比较深刻的，因为他一直到回到家之后，那个那个电机还是在延续的。就是,是<的><笑>我觉得这个也是，我觉得这也是喜剧一直常用的一种手法。我不知道它它叫什么，就是我给它起了一个词叫“重复叠加”<笑>。《老友记》和《摩登家庭》里边都有。就比如你刚才说的菲尔他那个情况，然后菲尔还有一个场面是。他清理那个屋檐的时候，不小心把一窝小鸟给杀死了，就是就是这个场景。一直到后期，他们到那个聚会的地点，就是在这他家里的时候，他们每个人说的话都会暗含一个词是。表指向这个小鸟这件事情的，我觉得这个是语言功底对编剧的语言要求很高的，但是我们也只能看翻译嘛。但是它这种重复叠加营造的喜剧效果其实也挺好的，因为它不单单是重复，它还有变化，而且是一层加一层的，它就会让这个东西喜剧效果也会叠加。然后对比的一点是。《老友记》里也有一个场面，就是我印象很深的，就是 Russ 他不是亲了那个 Chandler 他妈妈嘛，然后 Russ 给 Chandler 在咖啡馆里道歉的时候，就是他们在吵的这件事情，就是其他人都听到了，就是他说他亲了他妈妈，然后 Russ 当机立断做出了一个反应，是说我们在排演戏剧，然后他就是又出现一个动作，就是 Chandler 掰住 Russ 的手指，应该是很疼，然后 Russ 就当即。单膝下地下跪那种感觉，然后又投来就是观众的目光，然后他就又解释说我们在那个演那个希腊戏剧，然后这种这种它其实有一个加强的过程，我就觉得它和 callback 可能又不一样，因为它是瞬时发生的，前后就立马又叠加了一次，我觉得就像叠 buff 一样，就导致这个东西它越来越好笑，喜剧效果越来越强。是的
0: ，是的，没错，这个、而且这确实是在喜剧里面就是有的一个手法
1: 啊。<笑>我们之后要查一下 paper， 就是读一下里边到底都写了什么
0: 。我们现在都是用自
1: 己的语言来概括。嗯
0: ，然后还有一个
1: 对，我觉得可以直接就是 get 到。然后还有一个很明显的地方，就是在喜剧模式上，不是不能说喜剧模式吧，就是他他们在呃安排喜剧发生的背景上，就是比如《老友记》。肯定会知道圣诞节、感恩节、情人节这些。摩登家庭，我觉得他的创新的点在于他安排进了圣诞节，不不是不是圣诞节，是那个万圣节
0: 。记得还有一点是因为是因为万圣节都是给小孩玩的，但是你老友记里面又没有小孩。啊
1: 、他只有一次出现了万圣节，老友记里。面对呀
0: 、啊，但是他主要是没有小朋友，所以他只能他很难作为一个参与者。而且我我觉得可能你没有小朋友的话，嗯、你大人其实对于万圣节没有那么浓厚的兴趣
1: 。嗯，是的，就有点自娱自乐的那种，可能喜剧效果不是很
0: 好。我觉得是的，但是而且万圣节的话，嗯在嗯、呃，我的家庭里面也是 Claire 一个人特别执迷于万圣节
1: 。是的，是的，是的
0: ，他特别执迷，就导致我那个觉<笑>觉得那一集很好笑，就是他做的过分恐怖，弄得。一二年啊、哦，对，把<笑><笑>一个人当替嫁家
1: 走，对对对，是的，是的，我觉得我就是这个万圣节，这个还是给我印象很深刻，的，因为我觉得他们的化妆啊，干嘛的都非常的棒，我就觉得<致>哇，这种，对对对，就是他是又又有点视觉盛宴的那种感觉。然后他俩还有一个形式上的区别，就是《老友记》他是有背景笑声的嘛，就是它一部分是现场收音，嗯、一部分是罐头笑声，然后这个很明显，但是。《摩登家庭》它是那种伪纪录片的形式，因为演员会看向镜头嘛，然后包括有采访片段。那段,时间
0: 那段时间其实这种纪录片形式蛮多的，因为我记得我初中看《摩登家庭》，同时也有一个家庭的情景喜剧，但是他后来感觉被时代淘汰了，嗯、<哼>但是他的形式是和《摩登家庭》完全一样的。
1: 啊、嗯，对对对，我记得好像有一
0: 点，一对，是有一点不同，好像是他自己家拿 DV 拍的，但是《摩登家庭》感觉是他是、啊、专门的有人来记录
1: 的、嗯。是的，是的，是的。然后还有一个，呃，还有一个我不知道是不是叫错位啊，就是不一定准确，就是他会有出现那种两个人分别代言了不同的人，然后在这两个人中间发生故事，就是。A 代表了 B，C 代表了 D， 但是 A 和 B 之间，他们的交流却是以 C 和 D 的这种感觉来的。我不知道我是不是已经说混乱了，但是大概就是这种吧、啊。我没有听
0: 懂。就是
1: 、<笑>那我就重新说一下，就是这种错位，就是比如有一有一点，就是你还记得《老友记》里边是 Ross 和 Phoebe 他们。分别各自代表一对夫妻，你你还记得吗？就是菲比和一个男男的谈了恋爱，不是就是约会，和另一个男的 date。但是那个男的呢，他同时他和他自己的妻子在离婚。后来 Russ 就是 date 了这个女这个妻子，就导致 Russ 和菲比他俩之间的对话就变成了代言人的那种感觉。算了，这段卡掉吧，不讲了，讲讲的太混乱了，就是错位，就不讲了。Oh,
0: 我真我真
1: 没听懂。<笑>那我们刚才聊完了，就是简单聊了一下，就是这两部剧的在喜剧形式上，它是大概是有哪些例子。然后我们现在就是继续聊一下他们在社会讽刺和批判上的一些内容。那《老友记》其实我觉得很明显，就是他全全就是全实际都是在调侃男子气概这个东西的。我觉得他是自始至终的，就是我觉得《老友记》它其实更偏向性别议题的。就包括，呃，同性恋这个议题，其实也是在性别议题下的，没,<笑>没有吗？你你你你你怎么觉得？你你你说一下，就是你觉得，那那你觉得《老友记》他的讽刺都体现在哪哪些方面啊
0: ？我我说实话，我觉得《老友记》哦，对，他有。其实其实你要是说他的性别议题，确实都体现在 Chandler 的身上，因为他爸也是变装皇后吗？嗯然后他妈又是很成功的，然后风流女性，就是，只能说
1: ，人家是性别性别解放，就是很成功的典范
0: 。没错，我说实话，我觉得情景喜剧的话，他们的讽刺的不是他们的重点。嗯
1: 哼，当然，我觉得，对啊，我觉得我看《老友记》的时候，我也不是说抱着去，呃，去怎么说，从喜用喜剧的模式来了解一些社会现现实这种感觉。我就是抱着去看搞笑的东西的，就是让自己快乐的这个前提为出发去看这部剧的。但是《摩登家庭》，我当时看之前，我也是抱着说看喜剧的前提去的。但是在看《摩登家庭》的过程中，你会发现它对于就是很多社会现实的讽刺是非常非常多的，而且密度很大。你怎么想
0: ？我感觉我没有怎么意识到、哎，诶。就是你突然跟我说，就是他们两个里讽刺，我都感觉想不起来什么讽刺的地方
1: ，是吗？嗯，我觉得讽刺可能这个词用的太，<吗>就是太大了，他只是会调，那换换,换成调侃怎么怎么样？就是他会调侃一些生活现实，<的>你觉得有吗
0: ？好的，调侃我觉得是有的。<笑>
1: 但是你说调侃他，难道不就是在讽刺这个社会现实吗？<是>可能你觉得他俩是有距离的，那好，你就继续按你的逻辑来讲，你就说调侃呗
0: 。调侃是有吧，因为因为我觉得，嗯 ，Gloria 嗯<哼>就是会调侃他，就是中南美洲的人的属性。
1: 对啊，对啊，而且其实 Gloria
0: 本身的 accent 就是对于一些外来移民的调侃，嗯、因为你<的>你想，他按理说他他他一直在一个白人的语言环境里，然后那为什么他从第一季到十一季就是口音还是一样的重呢？这个就很不合理。按理说他的口口音其实我觉得是装出来的，所以他这个就是一种调侃
1: 。是的，我觉得这是营造喜剧效果的一种调侃，它背后并没有意味着说。啊、呃，这个种族问题如何如何？我觉得没有这方面的东西。但是像有一些，嗯、呃，就比如，我觉得他是有反思很多问题的。就比如，呃，那个 J a y 和 Cam 他的爸爸，就是就是 Mitchell 的爸爸和 Cam 的爸爸，他们两个在那个做那个柜子的时候，你还记得吗？是因为 Cam 的爸爸一直认为 Mitchell 他是一个女性角色，在这段关系当中。你懂吗？就是他会调侃这种，呃，这个同性恋议题下很明显的一个问题，就是大家可能会认为双方当中一定有一个角色是偏女性的，然后有一个角色是偏男性的。但是，但是这个剧它恰恰展示的就是每个人都有自己不同的角色承担，它并不是传统意义上男女分工那种，他们各自承担自己的一部分而已，这部分和男女。就是传统男女的责任并没有重合，它是交叉的。我觉得他这个其实是有在反思很东西的,的
0: 。对，我觉得其实这个蛮重要的，因为其实异性恋都不了解这一点，而且就是大家都有会有很多误会。因为前几天我吃饭的时候，有一个女生，嗯、<哼>对他们，对我这个时这个时候想插播一点、就是，就是关于。呃，不是八卦，就是 LGBT 群体的，大家对他们的一些误解。就比如说我，嗯、呃， uh huh. 我们有一个同学，他是华裔，然后那个男生就很温柔。然后我其实对他没有什么特别印象， uh huh. 因为接触不是很多嘛。但是就是他给大家的感觉都很温柔， uh huh. 然后他走路也会有一些就是扭扭捏，然后本身人又很就是挺瘦的。我那天就是他们就跟我说说，哎，那个谁，他应该是 gay 吧？我说啊，我说为什么？他们说因为他走路扭来扭去的，然后又那么温柔。我真的觉得就是中国人对于 gay 有一种自己的想象，你知道吗？因为他们身边没什么 gay。然后他就跟我说，他肯定是 gay 吧？我说真的不能这样子。认为我觉得这样很不尊重对方。我说是那个男生承认了吗？他们说没有啊，但是他一看就是 gay 啊。我说啊，因为咱们之前有个同学也会这样嘛，然后大家刚刚入学的时候都会说他的谁谁谁他是 gay 吧。我就当时我可能也觉得他是 gay 吧，因为我对 gay 没什么认知，当时还。<笑>然后他们当时，然后那天他们就跟我说说，那他肯定是零吧。然后我又说，<哪>我只能以我身边的 gay 蜜的，就是亲身经历说，其实一和零没有那么分明，就包括就是 Mitchell 和。看我们在家的分工，其实没有说是你一定是男性角色还是女性角角色。啊啊、我是觉得，就是大家对于 LGBT 群体的，就是理理解和概念一定要套用在异性恋的框架之下。我觉得这个真的是，就是大家需要对这个群体加深认知， uh huh. 因为。我觉得像就是咱们这一代的人，其实已经能接受这个群体是普遍存在的了。那为什么大家对于这个群体的认知还跟我妈一样呢？就是我我妈，我妈的语言是说，那两个人在一起肯定有一个是男性角色，一个是女性角色。我是，我是真的觉得大家需要。改善这个观念是的,是的，是的，所以我就觉得呃 ，Modern Family 是一个很好的例子
1: 。对对对，它里边对于这种就是对这种细节的揭示就是很多很多的，我觉得能你能意识到很多问题在。嗯，没错。老友记其实老友记，我觉得它是通过就比如呃， Chandler 他。他就是泡泡澡嘛，这个东西，猫妮卡会给他加很多东西啊，然后最后用一用用一艘船来体现他的男子气概。我觉得这个其实他在某种程度上也是对这种有毒的男子气概的一种矫正和讽刺。其实你说一艘船能就能体现你的男子气概吗？是<的><笑>就是，对我觉得大家就会意识到，其实任何人都可以去做让自己感受很舒服的事情呀，就是不能因为他做了这件。事情你就觉得他是一个就是丧失了所谓男子气概的人，所以我觉得这这方面是很重要的。大家我觉得可以从这这两部剧中其实是可以学到很多这方面的知识的。还有一点就是你刚才说，其实大家对这种少数群体的想象，我觉得必须要通过学习来打破这种想象。因为我昨天其实听深夜书店有一期，他讲这个多元性别的，呃，非非非二元性别。然后我当时听之前，其实我对这个群体的概念也不是很明晰。但是听之后，你会发现学到很多，然后对这个群体有更加真实的认识。就比如，就是还是大家还是在认识之前会套用现有的这种男女观念去套他们，他们自己到底是认为。呃，是男是女啊，或者怎么样的这种这种情况，我觉得，这是我们需要去打破的
0: 。其实《老友记》里面真正的 LGBT 群体反而是，反而是就是 Chandler 的妈妈，呃，不是 Chandler 的爸爸和呃 Ross 的前妻。对
1: ，我觉得这就是《老友记》很领先于时代的地方呀。他们就是通过一种，呃，我觉得是美国大众相对来说能接受的方式，就是用。用女女用 lesbian 来就是来做这个现实层面的东西。他如果直接就用一对 gay couple 的话，其实是可能会受到那个抵制。我觉得，因为因为你当时也说嘛，其实美国男人对这种他们的性幻想对象，美国直男的性幻想对象其实是女女，所以我觉得这样来说，他们会更能消解掉很多严肃的社会议题，把它变成一种，嗯、呃，就是对于。性幻想的调侃，我觉得这个在里边也是一直存在的。但是我不得不说的是，老友记做得好的一点是，对于我来说，你看我就会，就是对于他们对于这个呃性别议题特别深刻，就是他们对男子气概的这种讽刺和消解。然后，因为摩登家庭他语言密度特别大，然后就导致每一集的信息量其实是很多的，然后每一集可能就涉及了很多个方面，他可能在种族问题上。就是调侃一下，然后又在同性恋议题上又调调侃了一下，然后可能又在传统的这种夫妻关系当中，特别是对 fail 他他这种呃传统的呃男性角色，在某些方面是这样，他对于妻子照顾家庭的很多方面是不太关心的，说实话，就是他会忽视掉很多东西，在这方面再调侃一下，你就会觉得这这这一整集下来，我接收到的信息过于多了，就导致我有时候很模糊。我看一遍可能也记不住什么东西，但是像《老友记》的话，它自自始至终都在调侃一件事，就是那那件就是比如性别议题这个问题的话，你就会印象很深刻。我觉得这也是某种意义上的讲好了一件事也挺成功的
0: 。是的，但是但是《Modern Family》它一集也都有一个主题，而且它有一个非常强烈的家庭观。嗯就是你，嗯、你每次到最后还是感觉会心，<的>会心一击。对对
1: 对，是的，是的，就是每一集的最后，你觉得还是很温馨的，哪怕过程中发生了很多鸡飞狗跳的事情，但是到最后的时候，它是有一个升华的，我觉得很不错。其实，哦、其实聊到这里，我们就是主主要就聊了三个方面嘛，这个系列的一个开头吧，一个综述，我觉得已经结束了。是的，<笑>到后期这种很细节的东西，就比如每个方面，这三个方面。不管是我们对于老友记这种乌托邦的、呃，定义也好，还是在于两个两个剧在人物塑造和人物成长上的一些细节，包括他对于社会某些议题的一些调侃和讽刺，可能在到后期聊到每一个人物的时候，可能会有更更直观的感受，然后也会有更多的例子支持。我们可能也会、呃、找一些 paper， 然后辅助一下我们的观点。是的
0: ，没错。对。
1: 那我们这一期的对照组实验就结束了，希望大家能够在评论区里分享你们的一些想法和感受，然后记得订阅我们的节目，可以就是可以在小宇宙、喜马拉雅、呃、苹果、Podcast 这些地方找到我们，然后记得把我们的节目分享给你们的朋友。那我们就下期再见，祝大家早安、午安、晚安，拜拜，拜
0: 拜 <Bye bye. S 1>、嗯。